0: Fala galera, começando mais um episódio do Papo de Fitness Podcast e hoje eu tô recebendo uma convidada muito especial que é a Nath e assim ó, por incrível que pareça, eu admiro demais mesmo sem conhecer porque ela conquistou um feito histórico, ela foi uma das primeiras brasileiras contratadas pelo time de seminário staff da CrossFit. Nath, obrigado por ter aceitado o convite e bem-vinda ao Papo de Fitness Podcast.
1: Eva, Daniel, que eu agradeço tá, de ter essa oportunidade aqui e tá estar junto com vocês e transmitir um pouco de informação, curiosidade e depois a gente bater um papo mesmo. Muito legal. Obrigada por essa oportunidade.
0: Ah, fica à vontade. Você está em casa, ok? Gente, yes. já segue a Nath lá no Instagram dela, arroba Nath Lima, com THY é. e 3Ls, né? Então, assim, é, é. Bem, é bem diferente aí. Tá? <risos> é, fica super fácil de achar. A Nath está lá e ela que é coach da CrossFit Boqueirão, né, Nath?
1: Yes, ó, uh, o vestir na camisa. CrossFit Boqueirão Isso. fica aqui em Santos, estado de São Paulo. Quem quiser me conhecer também, a porta tá aberta, aproveita e dá um tibum na praia, é bem top.
0: Olha aí, ó, vai fazer um treinão, faz aquele ódio de maroto, depois vai se refrescar com Isso. tibum na praia, né? Tudo de bom. O Nino Perfeito. Ucho é o agradável. Sim. Tudo bem. Nath, você é formada em Educação Física e óbvio que a gente starta o nosso bate-papo daí. Você escolheu fazer educação física, por quê, Nath? Eu, na real, eu não gostava de educação física. Eita, lasqueira.
1: <risos> Sabe aqueles alunos que ficam na escola sentado na arquibancada? Era eu. Entendi. Mas eu acho que vai muito do estilo da aula, né? Então, toda a minha aula de educação física era queimada. Então, era uma coisa que não me,
0: Chata, não me estimulava.
1: Nova. Exato. Os eu seus sempre... mestres
0: nunca te mostraram a verdadeira educação física.
1: É, exato. E aí eu sempre eu sempre nadei, porque quando eu era pequena eu tinha bronquite, a minha mãe me na natação. Aí depois eu comecei a surfar. Então eu sempre fui da água, né? É Longe do, da, da, de basquete, futebol, vôlei, essas coisas eu não não me dava muito bem. Eu digo que até sinuca hoje em dia eu sou ótima. Eu acerto a mesa e <risos> eu acerto a bola. <risos> e aí... Eu não tinha essa curiosidade, não tinha essa vontade. E como eu era do mar, assim, a minha vontade era ou ir a parte da biologia marinha ou até mesmo a oceanografia. Mas quando eu fui estudar e, e, e ver que realmente era essas profissões, eu, não na biologia marinha, mas na oceanografia, eu via muitos cálculos. Eu falei, hum, não me identifico, acho que não vai, não vai rolar. Mas eu gostava da parte de viajar e tal. Então, nada é por acaso. E aí, logo que eu cheguei a me formar, Teve uma amiga minha da escola também que foi fazer educação física, a gente também foi pesquisar sobre. E aí quando eu fui pesquisar também sobre educação física, eu via que tinha parte de treinamento. E aí foi onde eu me interessei, eu falei, ah, não é só aquilo que eu vejo na escola, tem outras vertentes aí, tem outras ramificações, eu acho que eu vou, vou tentar descobrir aí essa área. E aí desde aí, na verdade, no primeiro dia de aula, que a gente fala que tem o trote, né? Uhum. É, eu já, a gente já conheceu a galera e eu já fui chamada para dar aula de natação. Eu falei: mas não, estou... gente, mas é o primeiro dia de aula? Não, a gente tá precisando de estagiário. E na época você já podia estagiar é, desde o primeiro ano, né?
0: Estando matriculado, você já pode. Isso, é. Ah. Eu me
1: formei em 2009, só pra galera saber, faz tempo, já fazem quase 12 anos e ainda podia dessa época. E aí eu comecei na natação e foi onde eu fiquei muito tempo né, da, da, minha, da minha carreira eu amo essa parte também, gosto muito de ensinar essa parte de nadar, é um desafio também, é um processo muito parecido também com o CrossFit, e a partir dali também comecei a dar algumas aulas, e também é, antes de tudo, né, ali enquanto eu dava aula de natação, eu também dei aulas da Body Systems, não sei se você lembra.
0: Lembro e dei muita aula da Body Olha Systems Olha só que também. legal, você dava eu aula de programa... que? Eu dei aula de body pump, fiz a certificação de body pump. RPM, que era meu showzinho, amava também, RPM. RPM era assim, ó, era a vida. E assim, eu gostava do body tech, mas eu confesso que assim, tipo, não era minha paixão o body tech. Mas é assim, RPM, mano. Se é, eu hoje eu for dar uma aula, era muito legal, assim, era um puta desafio. Eu cheguei a dar três aulas seguidas de RPM.
1: Que legal. Era muito
0: louco, era muito louco. E você, gente, ainda
1: mais. Olha só como é bom, né? Isso se identifica. Porque o sistema de didática deles, pra gente que fazia o curso, é muito legal.
0: Muito e legal. E também exatamente. eu acho
1: que eu enriqueci muito nessa parte didática com essa parte desse sistema da, da Body Systems, né? Aí eu Eles cobravam fazer... muito
0: a, a, a parte de coaching, né? Da aula, você ali, de erê? você conduzir, do ERE? mas eu vou era te falar energiar, que.
1: Eu sou... recomendar, não, era... Era, eram três letras, eu sei que era, alguma da primeira eu não vou lembrar, era, e aí da segunda era recomendar e a última era elogiar.
0: É, eu confesso que eu não lembro, faz tempo, tá? Faz tempo que eu faz saí tempo. Dessa, é, Faz tempo? Quase 20 anos já. Faz tempo, <risos> passo, sim. Quantos anos Mas você era, tem? É, eu vou fazer 32 agora.
1: Bom, eu sou mais velha que você, ó.
0: Olha só, você vai fazer quanto? Eu tenho que te perguntar, né? Eu faço, vou fazer 35 anos em setembro. Ah, tá bom, estamos na flor da idade, entendeu? Isso, tá é, só o, come... <risos> isso, é só o começo. É só o começo. Mas uma, uma coisa isso interessante é. da Body Systems, e, e óbvio que a gente pode fazer algumas conexões com a Body Systems na parte de educacional, ali do, do, do treinador e com o a CrossFit tal. também, é, mas assim, foi a primeira vez, porque eu não vi isso na faculdade, né? eu cursei Educação Física também, eu não vi isso na a parte de, de coaching realmente, de você conduzir, quer dizer, ensinar realmente as pessoas, conduzir as pessoas. Para elas alcançarem a evolução delas, né? Então, Exato. É, foi, foi o meu primeiro contato e aquela paixão, né, por você conduzir aquela classe, aquela aula coletiva e você chegar lá na, na música ápice daquela aula e todo mundo tá vibrando. É, eu falo, chega a me arrepiar de ler, eu também assim, me arrepiou é minha perna
1: direita aqui, ó, sem mentir. É, um,
0: é <risos> muito legal. legal. E, então, assim... Era, era, era muito pautado. Assim, eu, eu, eu não vou lembrar. Tinha. Depois que você faz a primeira formação, você pode ser. Eu fui convidado pelo menos para fazer o MT, alguma coisa que era o, tipo level 2, os caras, para você isso. também participar do treinamento dos novos treinadores. E quem, quem foi o meu head lá foi o Saulo, que era um, um cara animal do RPM. Assim, enfim, uhum. só boas lembranças, só boas lembranças.
1: É isso mesmo. Pra e mim? era um processo de desenvolvimento também, e isso é muito legal, né? Eu dava aula de RPM também, dava aula de, eu não sei se você a conhecer o Power Pool.
0: Power Pool, não. não era é uma aula de é ginástica lugar.
1: coreografada e eu já tava na Nossa, piscina, então assim, juntou. Sim. E a minha aula era, é, lógico, e assim, a aula era pronta, mas uhum. o treinador dava ali a sua personalidade e as suas características, o Exato. CD tava pronto também. Exato,
0: coreografia pronta, tudo é, certo. É, e...
1: E aí, a minha aula era tão legal, assim, que eu fui chamada até para dar aula no workshop também. Então, assim, é era, foi, foi, e era uma coisa diferente, ninguém dava muita aula. E foi muito legal. E os lançamentos, e os
0: lançamentos? Era legal. O momento legal. de lançamento era, era muito massa. Era um evento, massa. né? Era um evento, do, né? Na academia, a gente preparava. O último lançamento que eu fiz, olha que doido. É, aí, a gente preparou um lançamento que, nós, que os, todos os treinadores eram alienígenas. E, e existia uma super produção da academia naquilo, né? Locava som, iluminação, a e por, é, não, tudo, a gente se maquiava, vestuário, então assim, você vivia aquilo intensamente, né? E, e, e os alunos também ficavam meu, vai ter lançamento do Mix do XYZ, do outro é. e do outro. Eu lembro que em alguns lançamentos a gente alugava tipo a melhor balada da cidade assim para fazer a festa meu era animal era animal aqui em Santos assim,
1: também mas... era bem forte Nos era, era um evento
0: musical aqui hein oh,
1: que legal tá vendo animal, identificações animal. top Exato. e aí também muito com essa coisa da eu gosto muito de música por incrível que pareça, eu não toco nenhum instrumento. Não sei se você toca.
0: Eu fiz quando era criança algumas aulas assim. É. Mas se me entregar é o violão na mão hoje eu só quebro ele na parede. <risos> é.
1: Boa, mas eu gosto muito. E aí essa parte também da body system me conduzia a identificar o aquecimento, uma parte um pouquinho mais agitada para gente chegar teve, no ápice. Você teve e a facilidade da vibe ali.
0: Você... Você teve facilidade para aprender a contar as oitavas? Os BPMs? A... Era... Um, Meu dois, três, Deus eu tinha. Meu Deus do céu, Jesus. Eu no começo, assim, tanto é que eu acho que, assim, eu, 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 eu me apaixonei, primeira coisa que eu me apaixonei pelo RPM é porque era, era mais tranquilo essa parte. Agora, pô, você ia para um attack, para um pump, que você tinha ali o tempo de remada da barra. No... Isso, ah, é. Para mim, foi um era grande desafiador. desafio essa parte, sabe, da música, de ler a Sim. música ali.
1: É. é, mas como eu sempre dancei, sempre gostei de música, eu acho que pra mim talvez o ritmo tá, mas já próximo. tava mais automático, mais essa parte de adaptação, né? Ah, hoje em mas... dia, eu, vou, quer
0: dizer, hoje, eu ia falar hoje em dia, né? Faz muito tempo que eu não vou pra balada por conta da pandemia, mas eu lembro que depois já, que pô, tava dando aula pra caramba, já um tempo depois, você vai pra balada, você fala, ó, agora vai ter a virada da música. Exato. Você fica, aquela, né? você, fica você aprende a curtir a música muito mais que a maioria. Exato,
1: <risos> já, já sabe o que, que vai vir, né?
0: Só Exatamente. de ouvido,
1: assim, experiência. E aí foi isso. aí Nessa parte da Boricista, eu acho que me deu uma grande bagagem para essa parte de didática. E aí começou a dar várias aulas, depois aula de personal. Continuei com a natação. E o crossfit, na real, eu dou aula, vou fazer 5, 6 anos. Não faz muito tempo.
0: e aí foi Mas conheceu causa... ele nessa época mesmo ou já tinha conhecido antes?
1: Não, na real, acho que foi em 2011. Foi logo depois que eu me formei. É, desde 2011, 2012, tinha uma galera aqui em Santos que treinava num lugar só, tanto é que a gente tava falando do Ricardo antes, ele treinava lá, quer dizer, aliás, ele não treinava, fui eu que ele fazia boxe e corrida, eu falei, menino, sai daí, que eu descobri um negócio mais legal, vamos! <risos> e aí eu levei ele para lá, desse lugar que a gente treinava aqui em Santos, e aí desse lugar que a gente treinava em Santos, saíram os principais boxe da cidade, então foi muito legal, porque realmente foi um centro ali, Aí a gente se identificava com aquilo e depois a gente conseguiu disseminar a... essa ideia, né, do crossfit. Uhum. E aí, a partir daí, ele também fez a faculdade, porque o Ricardo era advogado, aí ele fez a faculdade, começou a crossfit boqueirão, eu treinava em outros lugares, e aí ele sempre falava, Nath, você sempre dá aula, ele, meu, você tem que dar aula de crossfit, você tem que dar aula de crossfit. Eu falava, não, tô bem treinando só, tá tudo certo, vou ficar aqui na minha piscina, sossegado. E aí... Surgiu a oportunidade e falou: oh, tô precisando de uma professora, vai lá e dá aula, vamos ver o que vai rolar. E foi top, assim, eu gostei muito. E aí começou a história desde aí. Aí já entrei na CrossFit Boqueirão, e aí fiz meu level 1, 2018, level 2, 2019. E a partir do, do... assim que eu acabei o meu... o meu level 2, eu já mandei o um e-mail para tentar o processo de. Pra, é, pra então,
0: o mosquitinho te mordeu, mas te mordeu para valer, né? Porque é. foi aquela, naquela cidade. Não, eu,
1: eu olhava os treinadores com aquela camisa e falei, por que não eu ali? Tipo, ah, é muito do que eu faço, é muito do que eu sinto. Então, assim, acho que não custa tentar.
0: Eu e deu certo. Dizer, eu costumo dizer que ah, quando a gente volta do Level 1, eu fiz meu Level 1 em 2014, na, em São Paulo, foi o primeiro, foi o primeiro curso que o, que o Morris... É, traduziu, foi o primeiro curso que o Morris traduziu. Você lembra do
1: time? Quem era? Sim, foi a,
0: a, a, foi a única vez, pelo menos a, dentro do, do que eu sei, que a Nicole veio dar um curso no Brasil. Uau, que é. oportunidade, hein? Aí tava a Nicole, tava o Iobti, tava o Carlos, que é de...
1: Carlos Salazar?
0: Isso, que é ele é da Colômbia, não, do, do é. Equador. Equador. Ecuador, Sandman, e tava o Gabo, que era do México, não sei se Gabo ele continuou. Sim, animal, sim. Gabo. Com o Carlos eu converso até hoje, assim, tipo, muito animal. Aí tava o Ricardinho e o, o Victor tava de, de tradutor, assim. Então, pô, era, foi um time gigante, assim. Muito bom, pesadíssimo. E, é, e foi uma experiência incrível, né? Porque você sai do level 1, tipo assim, se, se eles falarem para ah, você, agora 3, 2, 1, você corre, dá com a cabeça na parede, você faz, entendeu? Porque você tá dentro daquela energia, assim. Então, e foi muito legal, Nath, porque a gente tinha recém-aberto a CrossFit Joinville, né? O Roberto Cundi já era o primeiro level One da cidade de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, ele fez na Argentina, inclusive, né? Tempos atrás que não tinha no Brasil. E, Kai, quando a gente a, tava com o box aberto, quando a gente abriu a CrossFit Joinville, a gente tinha fila de espera de aulas experimentais de três meses. Nossa. Né? Então, assim, era, era, meu, era muito legal, todo mundo queria saber o que era... E era Naquele naquela época era muito aquilo, né? Chegava alguém de academia, Marombazinho, um dizendo assim, ah, o cacete não é nada, pô, você jogava o cara a fazer uma fran ali e ficava dando risada, ainda que o cara não dava conta, Só né? Só no então,
1: burpe já morria.
0: É, então assim, <risos> era uma era uma época que tudo era mais dark, digamos assim, né? Que, uhum. que tinha aquele assim que, pô, o, o, o meu aquecimento é o teu treino, né? Sim, Aquela sim, coisa sim. mais tinha uma certa rivalidade naquele início, assim. É, então foi uma experiência muito legal, né, ter conhecido essa galera, o seminário staff e eu acredito que todo mundo que faz o level one sai de lá falando cara é é uma opção tipo assim é deve ser algo muito foda eu quero experimentar aquilo assim sabe sim claro é, é que daí a vida acontece e você acaba indo para outros caminhos mas é, você quando fez o teu level one né? você já já, já, já já despertou aquele desejo assim, do tipo, mano, eu vou fazer o level 2 porque eu quero entrar na, no Seminário Staff ou você fez o level 2 por outro motivo?
1: né Na real, eu fiz o level 1 e para mim, assim, me inspirou, óbvio e, e me mostrou o quanto é simples e o hum. quanto a gente complica às vezes a gente chega com o um pensamento ali do que é crossfit e aí você faz o level 1 e você fala nossa senhora, é muito mais simples do que eu imaginava e eu tô complicando a parada. Isso não é o CrossFit. E aí eu saí de lá, com falar missão cumprida, level 1, ok, agora vamos ver quais são os nos prazos e tal. E aí, me aprimorei em ensinar os movimentos, via que tava legal e tal, mas eu sentia um pouco mais de necessidade de melhorar como coach. Então, como orientar? E isso é o principal foco do level 2, né? Como que você transmite isso de uma forma simples e eficaz. E aí eu falei, não, vou fazer o level 1, um, deu um ano depois, ou level 2, quer dizer, Aí passou um ano para fazer o level 2. Aí no level 2, um soco na cara. Porque você tá com bons treinadores ali ao seu redor, no seu grupo, se você foi dividido num grupo. Uhum. E as pessoas são muito boas ali. E às vezes você é desafiado. Eu lembro de um, de um, de um momento e isso foi o que mais me marcou. Foi o Pablo Carimã, também um ótimo treinador. E aí ele, ele sentou a gente e ele perguntou, galera, quais são os cinco pontos de performance do deadlift? E aí ficou um olhando pra cara do outro e falou, meu Deus, a gente não sabe. Pode aí ser. todo mundo, ah, barra canela. Ah, não sei o que o pé e tal. Não, isso é posição inicial. Quais são os pontos de performance? Vocês vão voltar pro hotel hoje à noite e vou estudar os pontos de Ele ainda perguntou, vocês fizeram level 1? Tipo, o quê? <risos> <risos> e aí eu falei, não, meu, a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender. Na real, não é estudar. Porque às vezes a galera ela estuda e não absorve, eu não entende o porquê das coisas. E aí... Foi onde eu percebi, e ali você pratica muito, ensina, e recebe muito feedback. E aí eu falei, não, é, isso é muito bom, tipo, e todo mundo precisa fazer, e a gente precisa melhorar cada vez mais, essa linha do tempo de, de aprender, lá não acaba nunca, né, na real. Uhum. Isso só depende da gente, e aí depois que eu saí de lá, eu falei, não, eu vou, eu quero ser melhor ainda, tipo, vou me desenvolver e vou tentar arriscar isso aí, e acabou rolando.
0: Só para quem não é do, do CrossFit e está assistindo esse episódio, Nath, explica para a galera o que, que é esse Level 1 e o que, que é esse Level 2. E aí, obviamente, o 3 e o 4 que vem pela frente. Explica para a galera um pouquinho aí.
1: Tá, o Level 1 um, você conhece o que, que é o CrossFit, a metodologia, né? Fala sobre a programação. Ele vai te apresentar os nove movimentos fundamentais, como eles são feitos da forma mais segura, como a gente pode vivenciar isso, dando ferramentas para os seus alunos também melhorarem esse movimento, e a gente como ensinar também. É, fala sobre nutrição, o que, que você pode é, comer para você melhorar, e o objetivo principal, a mensagem principal, além de tudo isso, é que a gente está ali para salvar as pessoas, né? para melhorar a, 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 em relação à saúde, ali que a gente pode ajudar o próximo Tocando nessa parte aí, da pessoa se alimentando melhor, tendo uma atividade física, e essa é a nossa principal missão. E a gente dá essa responsabilidade para os treinadores que estão sendo formados ali. E eu acho que é o mais bonito, né? O valor maior disso tudo é isso. O level 2 Responsabilidade
0: de... social, né?
1: Você sai, dali, você
0: sai dali com aquela mochila do tipo assim, bom, agora eu tô pronto para gerar um impacto positivo no mundo, né? E você segue o seu Exatamente. caminho ali carregado. É muito legal isso.
1: É isso. E aí, a partir dali, você vai pro level 2, onde você vai trabalhar o seu coaching, né? Como você pode treinar, dando dicas melhores, é, influenciando de uma melhor forma, e como que você trabalha isso, como que você pode ensinar de uma forma mais simples, mesmo tendo um ótimo conhecimento, mas com uma linguagem simples, que você consiga ensinar uma criança até um idoso. É essa parte de coaching. O Level 3, ele te testa os seus conhecimentos, né? Gerais ali do, do mundo do CrossFit. Você precisa ter... Você tem uma série de artigos para estudar, você precisa ter o conteúdo do Level 1, Level 2, dos Masters. Então, o ideal é que você realmente estude, se dedique a isso. Tenha também a parte prática do dia a dia, porque isso é necessário para você saber quais decisões você tomar, e aí você é avaliado em relação aos seus conhecimentos. E o level 4, você é convidado para dar uma aula com treinadores da máxima... O level 4, você, você
0: basicamente <risos> já é tipo assim, o boss, MacGyver. É, é
1: isso, e aí Legal. nesses três você pode, nesses dois você pode ser chamado de coach, né? O level 1 e o level 2 são certificações.
0: Exato. E eu não sei se mudou agora, mas eu lembro que level 1 é uma avaliação teórica, level 2 uma avaliação prática, level 3 é avaliação teórica de novo e level 4 é, é avaliação prática de novo, né? Ou o level 4 é teórica e prática, não sei.
1: Não, o que eu saiba até agora é você avaliado pela sua aula ali, pela sua ação, né? Então, teoricamente é prática. E
0: hoje a gente tem um level 4 level no Brasil só, né? Só o, Yobst, é,
1: só o Yobst, por enquanto e o level 2 antes da prova era no curso, quando eu cheguei a fazer era no curso, não sei se uhum, quando você uhum.
0: fez foi... Sim. na verdade eu, quando eu fiz não era nem level 2, era prep, era preparação de, de coach, assim, não, não se tá. chamava level 2 ainda. Sim,
1: legal, e aí agora uhum. você faz a prova depois que você faz o curso, então realmente é um tempo para praticar, observar e uhum. receber feedback, né, que é o legal. que é também mais vale do level 2 ali
0: com certeza, é Pô, bacana, bacana, Nath, eu acho que essa questão da, 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 da educação continuada, que a CrossFit bate muito nessa tecla, ela é fundamental, para você ter uma ideia, é, eu, eu já abri 150 box de CrossFit no Brasil, tá? É, que legal. Óbvio que muito mais por uma parte de gestão, muito mais uma parte é, business mesmo, tá? Sim. Bem empreendedora, claro que esses 150 box não foram meus, eu, a gente tem um produto aqui dentro que se chama Well Done For Business, que é um programa de aceleração realmente para box, é, ó, tá até aqui o arroba, então para você que é, é dono de um box, é, enfim, tá, tem o um sonho de, de ter o seu próprio box, você pode seguir lá, a gente gera muito conteúdo de valor, principalmente falando da parte de empresa, né? O que, que a gente encontra muito? É, profissionais... Porque a CrossFit fez isso, Nath, eu acredito que a CrossFit, ela, ela criou a oportunidade para que todo e qualquer profissional de educação física possa ser dono do seu próprio negócio. Abrir um box de CrossFit ainda hoje é muito mais barato do que você abrir uma academia convencional, né? É muito Sim. mais barato falando em investimento. É... Então, assim, o que acontece? Muita gente, inclusive, curso de educação física hoje por conta do Crossfit, né? Então a pessoa se apaixonou, conheceu, pô, como é que eu, que eu tenho que fazer para ser coach? Bom, no Brasil você precisa ser, né, que está cursando e tal, mas você também precisa fazer level 1. Então a galera acaba entrando. Só que a Faculdade de Educação Física, assim como vários outros cursos universitários, não ensinam as pessoas a fazer gestão, administração de uma empresa, gestão de pessoas, né? Vamos lá. Ensina a parte de coaching, mas é a parte de coaching técnico, é, é, professor aluno. Mas, pô, para você ser um head coach, e aí a pergunta que eu quero te fazer, level 3, level 4, tem essa parte do head coach cuidar do time de coaches? Tem? É,
1: especificamente, especificamente não, né? Ele entra Entendi. na parte do treinamento responsável ali onde como você lida com as pessoas. Então eles te orientam a começar em grupos pequenos para depois você aumentar e tal. Mas aí, como a gente tava falando antes, tem agora a parte lançada do playbook, aonde eles levaram hum. para essa parte de gestão, né? Você Legal. tem no, no site da CrossFit lá você consegue ter acesso. E aí eles vão é, é um beabá mesmo para te orientar como que você pode ter esses passos e tentar o melhor caminho dentro da sua comunidade ali, o que está acessível para você, ele vai tentando te encaminhar para isso e você vai seguindo, né? E relacionado a isso, eu tenho o um playbook bem específico.
0: Que legal, isso é muito importante, É recente, né? porque, bem recente. É, porque assim, é, a pessoa, né, ela ia lá, ela fazia o level 1 dela e, e eu gostei que você destacou uma questão na formação, né? Ser coach de crossfit é a partir do nível 3, nível 4, que você realmente é um, um coach formado ali pela instituição Sim. CrossFit, e antes disso você tem uma certificação. E a grande maioria dos brasileiros acaba parando no level 1, acaba parando ali na base, né? E, e, e isso, uh, o que me chama a atenção disso é que as pessoas, elas às vezes não têm o conhecimento da importância dela continuar evoluindo. E às vezes ela fala assim, nossa, mas daí a CrossFit só me deu <coughs> aquelas ferramentas. Não, existe vários outros cursos, inclusive cursos online, né? Mas as certificações estão aí para isso, para você evoluir como treinador e você crescer, obviamente, como, como dono de um box de CrossFit.
1: Exato. Né? E os conteúdos de level 1, level 2, level 3 são gratuitos. Então, assim, assim qualquer um, todo né? mundo Qual... tem acesso.
0: Qual é o site que a galera tem que acessar, Nath? Crossfit.com. Super Crossfit.com. <risos> crossfit então, ó, você que está aí agora, tem o link também na descrição desse episódio. Só você acessar ali, crossfit.com, você vai ter acesso a todo o material didático dos cursos da Crossfit. Level 1, Level 2, Level 3, para você matar a curiosidade aí e saber que vale muito a pena o investimento. É,
1: ou então digita lá no Google, guia de treinamento hum. Level 1, pronto, vai aparecer.
0: Bacana, fácil, inclusive traduzido agora, porque na minha traduzido. época não tinha traduzido não, a minha prova foi em inglês, inclusive, né, Olha o que, só. Era, que era, na verdade, assim, a gente recebeu a prova em inglês e uma tradução do Google tradutor ali, que <risos> era melhor você ir pelo inglês, porque se você fosse pelaquela tradução, você, naquele ia momento, se você... você... não, você não ia entender nada do que o Google queria falar ali para você, mas, pô, legal, Nati. e vem cá, você, então... Foi contratada pelo time de staff da CrossFit. Como é que foi o primeiro seminário que você participou com a t shirt? É, eu já fiz, eu fiz.
1: Agora são um total de quatro, falta mais um para completar cinco. Mas assim, é... foi um processo. Não, não é simples, né? O que a gente tem que deixar claro é que não é simples. A gente, não, eu não posso falar especificamente do processo, mas uhum. ele não é um processo simples. Mas ele é um processo enriquecedor. Então, desde a primeira vez que eu fui pro estágio, é... aí eu lembrei da fase que eu gostava de viajar. Aí eu falei, olha só como as coisas são, né? Não é na hora que a gente quer, mas vai acontecer lá na frente, talvez. E aí eu falei, caramba, é isso que eu quero né? para mim. Exato. E aí tem aquela responsabilidade também de ser mulher, de um dia querer uma família, e como é que vai ser essa situação com uma família também. Então, assim, a gente tem que estar tá consciente de que realmente vão precisar de você e você está pronta para isso. É isso que você quer mesmo? Beleza, eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu quero, independente do que fosse acontecer. E a gente vai. E aí foi muito emocionante a primeira vez com a camisa vermelha. Primeiro, quando eu recebi a camisa vermelha, eu falei: caraca, o sonho se realizou, né? E foi muito rico, assim. E a CrossFit ela te dá oportunidades de processo mesmo. Então você vai aos poucos se desenvolvendo ali e vai ganhando uma etapa, e mais uma etapa, e, e tá sendo bem legal. E aí uma coisa que eu ia falar também, que foi muito importante dentro desse processo, foi o inglês. Na real, foi um dos pré-requisitos mais que eles pedem mais, e eu tive que correr muito atrás do inglês, eu tive que realmente investir de fazer inglês todos os dias, mesmo que eu não usasse ele ali, porque você se comunica o tempo todo em inglês, você precisa dar um curso em inglês, você precisa falar as coisas em inglês, traduções... Então, se a galera se inspira em realmente chegar a um ponto desse, eu acho que em qualquer profissão também, né? Hoje em dia, a gente tem que investir nessa parte do inglês, porque ela é bem importante.
0: Ele, na verdade, assim, falar inglês tem que ser basicamente fundamental para qualquer pessoa que queira, enfim, né? Não queira encontrar uma barreira muito grande aí se desenvolver, seja profissionalmente ou pessoalmente, né? O inglês hoje... Bom, não tem como você não falar o mínimo de inglês, você não precisa ser também um americano ali. É. é Exatamente, mas você precisa conseguir se comunicar, né? e Porque às vezes eu vejo uma
1: resistência até pro level 3, porque a prova é feita em inglês. Ah, mas é em inglês. Ué,
0: uhum.
1: vamos estudar um pouquinho inglês. Já começa a ler os artigos em inglês, não entendeu? Vai lá, pega a palavra, traduz, vai e traz. Porque é precisa
0: isso. ter isso aí. E, e na verdade, assim, né, Nath? É... Pô, o inglês é a língua universal, gente. Sim. Entende? Abre muita porta. Exato, tem vários estudos aí que mostram que pessoas que falam o idioma do inglês fluentemente ganham um X% a mais do que pessoas que não ganham estando na mesma cadeira fazendo os mesmos trabalhos, né? Então, Exato. eu acho que esse é um ponto de atenção. E eu vou te contar uma coisa, Nath, que, obviamente, eu falei para poucas pessoas até hoje, e a gente estava falando de gestão ali dessa parte, mas eu passei mais ou menos ali... Hum, cerca de quatro, cinco meses trocando alguns e-mails com o próprio David Castro na época que ele ainda era fazia parte da CrossFit sobre isso, né? Sobre a atenção, na verdade, é... falando do Brasil especificamente, né? De que realmente os donos de boxe eles precisam né? dessa assessoria, dessa condução, desse ensinamento, né? Contei um pouquinho do que eu já, já, já trilhei em relação a isso. O único estado que eu não abri box ainda foi no Acre. Inclusive, se tem alguém do Acre aqui que está querendo abrir um box, me manda uma mensagem que eu quero abrir um box no Acre também. Vamos, Daniel! Né? Mas é, eu acho que é justamente com isso. A gente aqui da Boico, nós temos um propósito muito claro para todo o nosso time, para todo mundo que faz parte desse nosso ecossistema. O Papo de Fitness faz parte desse propósito, que é profissionalizar o mercado fitness. Por que eu falo profissionalizar o mercado fitness? Não é que nós não tenhamos bons profissionais ali, é que nós temos as grandes marcas né, que dominam, e aí eu estou falando de todos os segmentos do mercado fitness, e nós temos centenas de milhares de marcas aqui embaixo lutando diariamente para sobreviver, mas por falta de processos profissionais, por falta de conhecimento profissional, seja na área de administração, de marketing, né, e etc., etc., elas acabam ou morrendo com o passar do tempo, como a gente vê muito por aí, ou não saindo daquela, daquele estado de sobrevivência, né? Sim. E eu pude, eu tive o prazer, eu digo assim, porque quando eu entrei no, no CrossFit, era aquele negócio, a gente olhava o David Castro e falava, caramba, mano... Pô, um dia, um dia, quem sabe, eu chego e bato esse papo, né? Um dia eu chego e falo tal. E, e, o que, e, e o que me fez lembrar isso? Quando você falou assim, né? Lá atrás, você gostava de viajar e você tinha isso. E agora você tá realizando um sonho e conectando com isso. E isso me fez lembrar que no, nos originals de 2018, eu tive a chance de, de conversar com o Dave Castro, mas eu não conversei, né? É. Ele tava ali, a três metros de mim. Eu falei, tá, mas se eu for ali agora eu vou ser só mais uma pessoa que vai abordar ele nesse momento, porque, né, tava sendo Sim. dietado, eu falei, não vou, não vou, não é o momento, vai chegar o meu momento, e o meu momento chegou através de um story do, do, do Instagram, que simplesmente eu, eu tava aqui, já era pandemia, 2020, eu tava assistindo games de 2014 no YouTube, <risos> e eu marquei ele, tipo, agradeci ele, marquei ele, e ele me respondeu, falei, mano, já... aqui ó, é o meu momento agora. Entendeu? E obviamente a gente começou a conversar por ali. Ele passou o um e-mail dele e a gente seguiu. Mas é, eu fico muito feliz de você trazer essa informação do Playbook. É que a Crossfit tá olhando para isso para ajudar os donos de boxe de Crossfit a melhorarem o seu empreendimento. Porque, assim, em termos de educação de aula, mano, é, é lindo, é maravilhoso. Você, você sai com todas as ferramentas. Mas não vai ter aula se a empresa não for saudável, né, Nath? Sim, na então, CrossFit dois Boqueirão lados. É, na CrossFit Boqueirão, por exemplo, você, você, você é só da parte técnica ou você chega a olhar alguma coisa para gestão?
1: Não, eu sou só da parte técnica, né? O dono é o Rafael, que é o meu namorado, e o uhum. Fernando, são os dois donos. E assim, o Rafa entra com a parte do CrossFit, né? E o Fernando, ele é um cara crânio, engenheiro.
0: Tá, e Respondeu! Aí... O <risos> cara, processo para tudo, né?
1: Tudo, tudo, tudo assim, perfeitamente Perfeito. calculado. É, como é que eu posso fazer, é, falar estrategicamente? Então, assim, ele é o cérebro ali da empresa. E não uhum. é porque é a nossa empresa, mas dá muito certo por causa dele. Então, eu acho que tem que ter essa, tem que ter essa vivência também, essa junção, né? É, deu, é. Foi uma sorte ali que conectou as assim, coisas e deram certo.
0: Exatamente. Nath. Eu, eu, eu escrevi um e-book, olha eu fazendo jabá aqui, eu aproveitando a Nath aqui, mas eu escrevi um e-book, Nath, sobre aulas experimentais. E eu, 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 eu desenvolvi, vou, vou usar o nome metodologia, mas enfim, é um e-book em que eu testei em vários desses boxes que eu tive, eu testei várias formas de aula experimental. E sabe qual foi a, o formato de aula experimental que mais deu certo? Hum. Eu peguei o level one e trouxe para dentro da aula experimental. Em teoria e prática. Eu cheguei a ter uma turma de 80 <coughs> alunos fazendo aula experimental dentro dessa, de uma vez só, dentro uhum. dessa metodologia, e uma retenção de 77% dessa galera, tipo, pós fazer aula experimental, fecharam. E aí, por que, que eu estou trazendo isso? Porque é aquela pergunta, né? Que a maioria das pessoas que ainda não experimentaram o crossfit ou tiveram a experiência do crossfit com um treinador que não era tão bom assim... Elas saem falando mal, né, do treinar CrossFit. O que, que você tem a, a falar como treinadora, assim como treinadora de, de, de um box, mas também fazendo parte do seminário Staff, sobre a atenção que o treinador de CrossFit, que o coach de CrossFit, precisa dar para as pessoas que estão conhecendo a metodologia?
1: É, eu acho que em primeiro lugar ele precisa receber essas pessoas bem, né? Eu acho que é, é o cartão de entrada ali, receber bem e estar tá presente na aula. Né? eu acho que não existe treinador que dá aula com o celular na mão, me desculpa.
0: Tá? sentado na caixa.
1: Piorou. <risos> <risos> então, eu acho que você precisa estar ali presente, estar tá pensando que ali é o seu momento, mas é muito mais sobre eles do que nós, sacou? Então, uhum. se você entra na aula já pensando nisso, eu acho que isso muda muita coisa. E aí, em questão de logística, até gerenciamento de grupo ali do treinador... Você tem que ir se perguntando Todas as horas se você passou por cada um deles Independente se ele for avançado Ou iniciante Que você passe pelo menos duas vezes Não precisa ser seguido Ou então que você passe e não precise nem dar uma dica Tá tudo bem, o cara é um avançado Mas vai lá e elogia e dá um toque melhor Eu acho que é um, é um bom ponto para a gente ter Um esquema de aula assim E realmente ter atenção Vou te dar um exemplo daqui A gente tem 28 vagas A gente tem um treinador que chama a aula Que é o líder Eu... E ali a gente tem mais dois com sombra, que a gente chama. Uhum. Então, o líder também tem o papel de passar em cada um deles na hora que ele consegue, mas os sombras também estão assessorando e, a, e cada um deles também precisa passar em cada um deles.
0: Quer dizer, e a aí... experiência do aluno, ele precisa se sentir visto. Ele Exato. precisa se sentir importante naquele momento. do Tipo assim, meu, a Nath passou aqui e me elogiou meu movimento tipo, você pode ter feito a mesma coisa semana passada, mas você fez hoje de novo, e a pessoa se assim, sente, caramba, eu tô aqui, ela sabe que eu tô aqui, eu tô evoluindo porque ela me elogiou, quer dizer, é, é, mas ah, voltando lá na Bórisíssimos um pouquinho, era aquilo, né, o treinador sempre era o semideus em cima do palco, todo mundo queria chegar Sim. naquele nível, assim, né, intocável é. e tal, eu acho que essa experiência para o aluno é fundamental, né? E os sombras que você colocou, eles, eles, eles são, vamos lá, vou colocar aqui como a palavra ajudantes, que ficam, como são 28 pessoas, né? Tem o, o coach principal e os outros que ficam ali dando esse suporte, né?
1: Isso, eles dão o, nosso, o suporte precisar de alguma coisa de adaptação, né? Fazer alguma, alguma mudança ali, alteração, até ajuda de material também. Eles estão prontos para isso. E até também para estar mais próximo, porque às vezes por exemplo, o professor que tá dando aula, tá dando um briefing ali na frente e aí aconteceu alguma coisa, então eles estão prontos para já agir e dar o suporte para não ter uma, uma bagunça ali e ficar tudo organizado. E até porque eles precisam seguir o Orado. plano de aula. É... E coach
0: recepcionista?
1: Coach recepcionista?
0: É, coach <risos> oh, tá coach aqui coach... dando aula tal, chegou alguém na recepção, é o coach que tem que ir lá é... atender.
1: Acontece, né? aqui, vou te dar o um exemplo daqui né? que eu posso falar, a gente não tem recepcionista quem fica na recepção é o engenheiro Fernando <risos> ele conhece mais que ninguém os preços e os horários e tal mas às vezes quando é, tá mais tranquilo, por exemplo, tá o líder e o um sombra e o outro sombra tá mais tranquilo ele, se chega alguém ele vai atender e aí eu, eu vou te falar que nessa parte a gente tem muito sucesso porque nós treinadores conhecemos o que a gente faz então a gente consegue vender melhor o produto, entendeu? Não fica, olha, nós temos cinco vezes na semana, o preço é esse, blá, blá, blá. não, aí você já abre, oh, como é que é o seu nome e tal, fala com é o cara. É algo mais humano, né? Por que você veio conhecer o crossfit? O que você fazia antes? O que você gosta de fazer? E, e ter essa, essa, é o que eu te falei, é mais eles do que nós. Então sempre ter essa parte de perguntar, fazer mais uma pergunta, fazer mais uma pergunta, tentar saber mais do outro, você já acaba ganhando a pessoa mesmo que ela não vá fazer aula, ela gostou de estar naquele ambiente.
0: Que é o feeling do treinador, né? Então, assim, Exato. o treinador, ele já está acostumado a, às vezes, tem um aluno que é muito mais aberto, mas você vai encontrar alunos ali que estão mais fechados, difícil Totalmente. você tirar uma informação. Então, pro treinador, o treinador já desenvolveu aquele, o bom treinador já desenvolveu aquele feeling, né? De receber uma pessoa, de fazer ela se sentir em casa, de fazer, porque, é, uma coisa que eu sempre levei muito em consideração, Nath, é o seguinte, qualquer pessoa quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você não sabe como aquele lugar funciona, que você não sabe o que vai acontecer lá dentro, você tá, você tá tenso, você tá com frio na barriga, você tá, né, tímido. Então, ninguém melhor do que o treinador pra soltar essa pessoa, pra fazer ela se sentir em casa, pra fazer ela se sentir parte daquele lugar, né?
1: Sim, total. E aí que a gente trabalha com isso. Não é sempre que a gente recepciona, É mais o Fernando mesmo ficar nessa parte, ou até mesmo o Rafa, mas sempre que dá, a gente consegue atender a galera de uma forma mais humana, assim, e a gente tem
0: um ótimo resultado em relação a isso. Que legal, que legal. E as aulas experimentais de vocês? Normalmente são aulas experimentais separadas, tipo um horário específico, tal, tudo mais ou não? Chegou, você vai fazer uma aula com a turma mesmo? Vem pra cá? Como é que, é, a gente como tá que com que a parte aí?
1: bem, assim, tecnológica, né? Você entra uhum. aqui, aí fala sobre o CrossFit, conversa com a pessoa e dá um folheto, ele vai ter um QR Code você vai ter acesso ao nosso site. No site, se você for fazer aula experimental, você marca o dia. Normalmente são todas as segundas-feiras. E a partir desse dia que você marcou, você tem cinco aulas experimentais. Então você experimenta a semana toda. Mesmo que ele fale, ah, mas eu acho que duas vezes tá bom. Vem fazer, não tem problema. Tudo bem, faça duas, mas venha fazer. Né? Você tem direito a cinco aulas. E aí ela já vê o esquema da aula em si. Não é uma coisa separada. E como a gente tem esse suporte dos sombras, fica uma coisa bem adaptada, não fica nada impossível da pessoa fazer. Uhum. E, e também a gente tem um, um ótimo sucesso em relação a isso. Muito legal esse detalhe.
0: Ficam. É esse detalhe que você trouxe, assim, das cinco aulas, né? Eu, eu, a gente atende vários box aqui dentro da agência e eu, eu bato muito nessa tecla de você ter mais do que uma aula experimental. Por quê? Uhum. Porque, na verdade, se a pessoa chegou num dia... Né? E aí, poxa, independente da adaptação que você vai conseguir fazer, porque todo mundo cria uma expectativa, né? Sim. E se naquele dia o workout ou o skill ou, sei lá, qualquer coisa, sei lá, a pessoa se estressou no trabalho dela, é, né? sempre tem as variáveis, ela não vai conseguir ter a experiência que vai entregar para ela a expectativa que ela buscava. Então, Exato. poxa, se você ela naquela primeira aula, talvez o seu sucesso de conquistar um novo aluno seja cada vez menor. Então, se a pessoa volta num dia e ela vai ver outros movimentos, ela vai ver uma, um outro formato de aula, ela vai ter uma segunda experiência, você acaba aumentando. Então, pô, você fala de cinco, quer dizer, a pessoa tem cinco chances de, de fazer aula, seja com a Nath, seja numa próxima aula com o João, com a Maria, Sim. com o José... Se ambiental, e de manhã à tarde ou à noite para ver como é que se encaixa melhor em relação ao trânsito do ambiente ali. Exato. Enfim, a pessoa consegue ter a experiência realmente que toda a empresa, todo o boxe, na verdade, deveria se importar com isso. Exato.
1: Né? E aí, dentro da nossa cultura, a gente não vê sentido é, separar uma aula instrumental. Ah, sei lá, você faz três dias lá com cinco grupos, uma pessoa de cinco pessoas, um grupo de cinco pessoas, e depois que ah, ela fechou, aí você vai com uma aula com 30. Ah, você fala, meu Deus, não foi isso que eu experimentei já é uma outra atmosfera, saca? Então, a gente hum, já né? leva a pessoa para o ambiente que ela vai viver todos os dias da semana dela, já leva para a adaptação que ela vai ter todos os dias dentro do suporte ali que está tá sendo oferecido, que esse é o principal, ela está pagando por um serviço, né? Então, ela vai ter isso. Então, fica muito real do que ela vai adquirir. Então, a gente acredita bastante nisso aí.
0: Que bacana. Hoje estão quantos alunos ativos?
1: Quantos alunos ativos, Rafa? 300... 365.
0: Olha só, que legal, parabéns, e que cresça cada vez mais, com certeza, yes. com certeza. Nati, A gente sabe
1: pra onde, mas vai.
0: Mas vai, mas vai, dá um <risos> jeito, abre unidade 2 manda Isso, ver. Isso, vai rolar. Mas, Nath, coach de crossfit, precisa treinar?
1: Óbvio. Por Como
0: certeza, é que eu vou vender
1: mas, algo que eu não compro?
0: Mas precisa treinar em que nível? A minha pois pergunta é. é o seguinte, né? Eu, Alguma eu, eu... Pergunta. É, eu, a minha pergunta é, é pra gente tirar uma, uma trava da visão da é seguinte isso. maneira, coach não precisa ser um atleta RX, coach não precisa ser um Fraser, coach não precisa ser uma Camille Leblanc mas coach tem que treinar tem que dar o exemplo, não é?
1: Exato, a gente até eu fiz esse final de semana passado, eu tava lá no Rio com, com o Sérgio Landin que ele fez o Summit Ducati, não sei se você chegou a ver uhum. e aí a gente fala sobre algumas características do treinador Sobre performance, né? É, eu acredito que o coach tem que treinar assim, porque ele inspira, ele, ele tem que dar o exemplo. Mas você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa apenas demonstrar que você dá o seu melhor naquela hora do dia ali para eles. E se o seu aluno vê isso, já é um ponto top. Porque o cuidado que as pessoas têm que ter é elas treinarem excessivamente, quererem ser bons atletas e não tão bons treinadores. Eu acho que esses dois níveis não conseguem andar juntos. Minha minha percepção, tá? Minha Pode também. Eu minha esteja... também. Então tá. Então eu acho e também ah um excelente treinador o cara é nerd sabe tudo e não tem a prática. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar o balanço disso e demonstrar esse esforço nisso. Você não precisa fazer todos os movimentos também, mas você precisa aprender porque você vai ensinar. Se eu não sou... se eu não passei por eles e eu não senti, eu não teve, tive a percepção como que eu vou ensinar, né? Então, eu preciso ter essa parte de, de prática. É, é o básico, você tem que treinar, mas tudo dentro de um equilíbrio. Eu acho que da parte humana, tem que ser humano, tem que ser real, uhum, sabe? Exatamente. Eu sou uma pessoa que... Eu não sou uma, uma, uma atleta RX. É muito difícil eu seguir a prescrição da lousa, às vezes, quando acontece. Mas eu sou uma boa treinadora que entende o estímulo do workout, Perfeito. E aí, qual que é a carga que está dentro daquele estímulo? É aquela que vai me permitir, o meu corpo permite isso e vai. Aí as meninas falam: Nossa, você é gente como a gente! Eu falei, vamos embora, é isso. É, é,
0: é, somos todos seres humanos. Eu tive uma, uma experiência pessoal ainda quando eu estava na cadeira de head coach, é, eu enfim, eu fui, joguei, fui goleiro de futsal um tempo, joguei handebol, joguei vôlei. Então, assim, eu, nos meus dois ombros eu tenho a tal da síndrome do atleta da, do ombro arremessador. Né? Então, Sim. assim, é, é, é horrível. E eu tive um momento que eu quis treinar, focado aí, pô, planilha, tal, alta performance, quis treinar, isso me trouxe algo ruim, acabou agravando mais a minha lesão. E assim, gente, não é o crossfit que agravou a minha lesão, foi o volume de treino que eu estava tendo que agravou a minha lesão. E isso me prejudicou na hora de eu dar as minhas aulas, né? Porque, pô, chegava um momento que eu tinha que passar a técnica de touch bar eu não tava conseguindo me suspender na barra. Mas, assim, não era fazer o um movimento, era me suspender na barra. Bom, eu não tava conseguindo dirigir direito, né? Então, assim, uhum. você já imagina. E, e você sente da turma aquela, oh, tipo assim, ele não vai demonstrar o movimento. Ele não vai conseguir me mostrar o jeito que o treinador faz. Sim. Tem muito disso. É aquilo que você falou. A gente precisa ser um, 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 um atleta de alta performance que vai fazer um snatch com 100 quilos. Mas o seu snatch, ele tem que ser aquela, aquele Snatch assim, ó, cinematogado, sabe? Você, você, você recebe Sim. aquela barra, aquela coisa que todo mundo, porra, legal. Porque você é a referência naquele momento, né? Você é o cara que tem que, ou a mulher que tem que fazer direito. E então esse equilíbrio que você trouxe é fundamental, né? Porque, primeiro, que se você passar muito tempo treinando pra performance, você não vai estudar. Você não vai estudar pra ser um bom treinador. Não é? precisa estudar muito. Muito, <risos> muito. Tem gente que acha que não. Não é rápido, não é simples, né? É, mano, tem gente que ainda acredita que, que montar treino é tipo, vou montar um treino do dia para noite ali, tipo, o outro dia, simplesmente daqui, da minha cabeça, né? então tem gente away, que não. pensa de, dessa forma, né? E assim, é assim. A, gente, a
1: gente não pode deixar de ressaltar a parte dos atletas que é animal. Então, assim, animal. eles inspiram as pessoas também, mas Olha a rotina deles e olha a nossa.
0: É só isso, né? É dorme e treinam.
1: Compara a rotina deles com a nossa. Não é a mesma coisa. Não, é, não tem como a gente a, acompanhar isso com a rotina que a gente tem. Nem a nossa rotina, minha, a sua, é mãe, três filhos, trabalha e, e o pai também trabalha o dia inteiro, só tem nove horas da noite para treinar. Então, assim, é gastar energia é, é, naquela uma hora do dia que você tem da melhor forma possível assim como o seu treinador também treina da melhor forma possível na uma hora do dia que ele tem porque a gente sabe que para galera que dá aula é difícil achar tempo para treinar e se você acha tempo para treinar e ainda faz planilha meu caro parabéns <risos> porque é um desafio
0: né? é então a gente
1: tem que é então a gente tem que decidir o que a gente quer manter um equilíbrio não tem certo não tem errado né eu penso assim mas eu acho que tem aquilo do que você acredita, do que você passa. Se você acredita nisso, que... vai em é... frente.
0: Acabou de me dar um estalo aqui muito legal, que é o seguinte, pô, os atletas eles expiram pra caramba, nossa, né, você vê lá os atletas do CrossFit Games, por exemplo, do TCB, do, do antigo BCC, enfim, tal, e você fala, caramba, os caras são umas máquinas. Mas atrás de todo atleta tem um bom treinador. Sim.
1: É isso que a gente
0: espera, <risos> né? <Exa> Não, <risos> mas, pô, É basicamente assim. Ah, o cara tem lá todo o biotipo dele, né? Tem os, Claro que tem a parte do atleta ali, né? Dele ser diferenciado. Mas ele precisa de um treinador que estudou, né? Para pô. Vamos, vamos pra Desenvolver vamos a capacidade
1: aqui. daquele cara, exatamente.
0: O que o que o o, o, o que o Hinshaw fez com o Fraser na, na capacidade aeróbica dele. Uhum. Não, se o cara não tivesse estudado, feito todas as, né, enfim, o, o levantamento técnico da parada, o Fraser não tinha conseguido se desenvolver. sendo o Fraser, né? Sim, então assim, total. eu digo assim que o treinador ele tem uma chancela que se as pessoas entendessem. E ontem eu estava falando sobre isso inclusive. A fac... O profissional de educação física ele só é desvalorizado porque ele não sabe se posicionar com a importância que ele tem para a sociedade. Porque, na real, Total. você procura um médico quando você está doente. Você procura uma academia, um box um treinador que vai te atender para você não ficar doente.
1: Pois é. E essa, então... essa cultura ainda é difícil né das pessoas entenderem.
0: Demais, demais. E aí a né? nossa
1: missão é tentar transmitir isso o máximo possível. Porque, Exatamente. na real, é só por isso que a gente está aqui. Né? É Exatamente. só por isso.
0: E é muito ah. importante. Essa, essa missão, essa essência, na verdade, eu acho que ela tinha que ficar, não é que ela tinha que ficar ficasse mas assim, eu acho que os profissionais de educação física, ela, eles tinham que comprar mais essa briga assim, sabe? Sim. De se posicionar como realmente profissionais que vão ajudar as pessoas saúde. a melhorar a saúde, vou, vou melhorar a tua saúde, eu não vou te curar, porque na verdade se você fizer essa prevenção, esses hábitos saudáveis que eu tô Falando para você fazer, você nem vai precisar se curar de nada, né? Exato. E, e a CrossFit defende muito isso, sempre defendeu muito isso, né? A parte da alimentação que é a base ali da pirâmide, depois obviamente a evolução ali, mas assim a CrossFit sempre bateu muito dessa tecla, né? Que é um barco de salva-vidas e meio a uma tempestade, né? Eu acho que Exato. essa essência é o que traz o tesão da parada, assim, para todo treinador de CrossFit, né?
1: Exato. Todo mundo entender que é possível e aí cabe a nós treinadores passar essa mensagem, né? Tipo, hoje a minha mãe treina comigo. Meu pai ainda é difícil, né? Mas e aí essa galera tá acostumada a tomar remédio para pressão alta, colesterol. Eles acham que eles são saudáveis porque eles tomam remédio. Ah, não diminuiu? Tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Vai sair do sofá, vai se mexer. Porque vai ficar melhor ainda, você vai quase nem precisar usar esse remédio aí. Então as pessoas precisam, é uma cultura, né? Eles estão 60 anos acostumados à mesma coisa, então é, é um desafio a gente conseguir fazer isso. E eu acredito que também é um processo, também a gente não pode forçar nada, deixar mais natural. É, é cultural, e mostrar né? Mostrar é o benefício, né? É
0: cultural. É cultural. É cultural. Não, não é como você mudar uma cultura assim, virar a chave do dia para é noite, difícil, né? Mas difícil. é é criar isso. O Nath, e você gosta de dar aula para criança, se a gente falar de CrossFit Kids assim, adoro. ou não? A Nath é, gosta?
1: Eu gosto. Porque é. quando eu dava aula de natação, eu só dava aula para criança. E aí, eu gosto de dar aula pra criança, pros velhinhos. Eu gosto de dar aula pra todo mundo. Bom,
0: se dá <risos> restrição.
1: É, exatamente. Exatamente. É, né? Você lembrou um bom ponto. Exatamente. É o público-alvo
0: ali é o público cabeça branca, né? <risos> é. da, da é isso aí. Mas
1: criança eu adoro. Acho muito Mas legal.
0: hoje, hoje, hoje tar, você tá 100% no crossfit.
1: 100% no crossfit e na crossfit boqueirão, né? Pra...
0: Uhum. Mas não Sim, tem. No, no crossfit tem... todo, assim. Não, Tô, não tá. tem natação, é. não tem personal, assim, tipo, ó, academia musculação, eu tenho é. Eu tenho
1: um personal agora, também são dois, é um casal de idosos, e eles fazem. É, eu dou um treino pra eles crossfit, né, que eu falo, ah, não vou fazer crossfit, não sei o que, eu falo, tá bom, então, agacha aí, <risos> senta na cadeira levanta, <risos> faz aí, CrossFit hein? É, e aí é sexta-feira eles vão pra natação, aí a gente faz uma, uma nadadinha legal. lá pra eles, é bem legal. Por enquanto, só tô com eles é o que o tempo dá também, né, fica corrido.
0: Eu imagino. Eu Mas criança quando... eu adoro. E planos futuros, Nath? O que você pode trazer para a gente aí de sonhos da, Nata, da, da, da Natália? É, fica enfim, o que você. É, fica, não, fica pesado, né? <risos> sonhos da Nath, então, quais são? O que, que tem pela frente?
1: Bom, a próxima meta é o Level 3, que ainda não tenho. É. Muito bem. Então, Finalmente. a gente está em maio, talvez eu faça. É. Legal. E... e acho que é essa a primeira meta. Vamos por partes. E a partir daí é evoluir mais e tentar, a missão é essa, passar essa verdadeira é, ideia de, de ajudar o próximo, da forma mais simples possível, que é tirando elas do sofá, sacou? Eu é acho mesmo. que eu tô no mundo para isso e eu, a minha, minha tarefa é desenvolver cada vez mais, e quanto mais eu conseguir falar isso de uma forma simples, eu acho que eu tô na minha missão aí, é o que eu quero atingir. E aí, Com pra excelente. galera que
0: tá assistindo aqui esse episódio, que tá ouvindo esse episódio e quer se tornar um bom treinador de crossfit, qual a dica?
1: A primeira dica é faça o que você gosta, né? Essa é a primeira dica, é, se dedique ao próximo, é a segunda dica, e estude. E queira ver o desenvolvimento do próximo, não só o seu, né? as duas partes eu acho que essas seja três egoísta, dicas né? é eu acho que essas três dicas egoísta. são três pilares importantes e o restante vai acabar chegando para você de qualquer forma
0: aí que legal que legal que legal e uh, a Nath, além de estudar os materiais da CrossFit estudar algo a mais
1: hum, não <risos> só CrossFit
0: já é material para caramba né <risos> eu vou, eu vou é, o...
1: por enquanto só CrossFit eu gosto muito de escutar música, essas coisas, e, e descansar também é preciso. Eu gosto de surfar, Para mim surfar é uma terapia, então, e eu às vezes vejo alguns conteúdos de surf, vejo os vídeos, uma, uns filmes, eu gosto. Então isso que me faz muito bem. aquele
0: aéreo e tal? Isso,
1: tipo o Kelly Slater, que... tô uh -huh. quase lá, mentira, tô
0: <risos> <Surfa risos> é todo isso. dia, Nath?
1: Quando dá, pelo menos uma vez a semana, a praia é bem pertinho aqui, agora eu tô morando perto da praia, é uma terapia para mim. Né?
0: ruim, é. não, morar perto da praia é horrível super é. horrível, não, eu sinto pena de você
1: é, é. eu é. entendo
0: mas vai melhorar, fica tranquilo que vai melhorar <risos> <risos> legal e que horário você tá na CrossFit Boqueirão caso alguém esteja passando por Santos, alguém de Santos que tá assistindo aqui e yes. queira bater um papo com você
1: então, é, terças e quintas eu tô lá de manhã, 6, sete oito da manhã, olá lá, Boqueirão gostei, ah,
0: mano, aqui, é, aqui.
1: meio dia eu tô todo dia lá e segunda, quarta e sexta também a partir das sete da noite até as nove e quinze.
0: Legal, legal. Então, gente, fica o super convite aí para você que é de Santos, para você que Vai estar em Santos em algum momento, passa na Crossfit Boqueirão para você conhecer a essência do Crossfit com a Nath, com Isso. toda a turma lá. Tenho certeza que vai ser um atendimento de primeira. E óbvio que você que está aqui nesse episódio até esse momento, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aqui que a Nath vai ler todos os comentários, ela prometeu isso, né? Então, deixa o seu comentário, envia esse episódio, esse link desse episódio para o seu treinador de crossfit, entende? Envia para quem você quiser, para a gente fazer o seguinte. Nath, a gente tem um, 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 o Fábio Broco, que infelizmente não pôde estar aqui nesse episódio, ele sempre fala o seguinte, vamos fazer a pirâmide do bem. Se uhum. cada pessoa que assistir esse episódio, enviar esse episódio para três... Top. mais três pessoas vão ser impactadas por esse conteúdo, não é verdade? Então, yes. vamos fazer a pirâmide do bem. Envia para três pessoas aí, para a gente conseguir levar mais informação para o mercado fitness geral, certo? Top. Yes. Então, tá eu vou, eu vou Nath, mandar para três. Boa, manda para três, <risos> Nath. Para três turmas da CrossFit Boqueirão. Isso. Ah, boa. Nath, uh, quais seriam as tuas últimas palavras para a nossa audiência nesse episódio?
1: As últimas palavras é só agradecer a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo aqui e encontrar também as nossas semelhanças, né?
0: Olha como as Olha coisas são. Incrível. Eu não esperava tanto. Eu falei, pô, semelhança a gente fez o level One, o level Two ali, não... pô, a gente voltou lá na Body System, Jesus. É.
1: Que as pessoas se conectam, não tem jeito, né? E é verdade. o tempo e a experiência traz isso. Agradecer por estar aqui, por essa oportunidade e avisar pra galera que eu tô aberta, quem quiser mandar mensagem, para ajudar né, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui, você também, Daniel, vem conhecer a gente aqui na não vai ser um prazer conhecer certeza. vocês e receber vocês, e a gente está aberto a, a, a tudo, né? então, o que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar e desenvolver não só a gente, mas o próximo também.
0: Incrível, Nath. Parabéns pela ser humana que você é, pela sua essência. Obrigada. Parabéns pela CrossFit Boqueirão Manda um abraço pros meninos aí também. Com Sim. certeza aceito esse convite e estarei em cima yes, para conhecer venha. vocês. Massa. E, gente, é, assim, entendam que a vida, ela é formada por conexões. Quanto mais você se conecta, quanto mais você troca, quanto mais conhecimento você absorve através de outras pessoas, melhor você vai se tornar. Então fica essa é dica. É muito
1: rico, é isso aí.
0: Exatamente. Segue o Papo de Fitness lá no Instagram também, arroba Papo Fitness Podcast. Manda sua mensagem pra gente falando sobre esse episódio, falando sobre os nossos outros episódios. A gente também tá super aberto ao seu feedback para a gente construir algo cada vez mais incrível. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Deixa seu like e a gente tá junto. Até o próximo episódio. Valeu. Beijo para quem é do beijo e abraço para quem é do abraço.